0: Hola, bienvenidos a todos a esto que es la última sobremesa.
1: Bienvenidos a todos, en esta ocasión presentaremos el podcast de la cuarta tutoría el cual fue preparado por nuestros compañeros, y en esta ocasión la locutora seré yo, Ismael Larraín Calderón, y mi compañera.
2: Y yo me presentaré como La Pepa. La Pepa. Bueno, nosotros el objetivo, cómo nació esto, fue a raíz de que, bueno, modo cuarentena, y estábamos aburridos, y aquí estamos.
1: Bueno, el día de hoy hablaremos sobre COVID-19 y las implicaciones de nuestra sociedad con respecto a la cuarentena.
2: Bueno, en específico creo que tocaremos el tema de abuelos y guaguas.
1: Y los adolescentes, los cuales también se ven afectados debido al encierro en la cuarentena.
2: También les recomendaremos algunas eh, cosas para poder hacer en esta cuarentena. Bueno, hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de La Última Sobremesa. Hoy hablaremos sobre adolescentes y coronavirus y para esto tenemos a dos eh, grandes invitados para que nos comenten un poco de la situación
3: eh, Hola, yo soy uno de los grandes invitados. Eh, me llamo Román eh, tengo 14 años, vivo en Vicuña y voy a vertiente... este es mi primer año en vertiente el año pasado estuve muy poco tiempo pero este es el primero
4: y yo soy Vicenta este es mi tercer año vertiente, tengo 14 años, Este es mi primer, va a ser mi primer año en la cuarta tutoria y yo vivo en Alto Balzón.
2: Bueno, para empezar, les quería preguntar, ustedes como representantes de la adolescencia, ¿cómo lo han vivido y cómo se han sentido en esta situación de cuarentena, de incertidumbre?
3: Bueno, eh, yo... Eh, no, no he tenido muchos problemas, realmente, eh, normalmente no salgo mucho de mi casa eh, No soy otaku, pero no salgo mucho de mi casa Entonces esto del encierro, no es tanto problema, no es tanto, obviamente, bueno no obviamente eh, Extrañamente me dan ganas de, de salir ahora, ahora que no puedo salir me dan ganas de salir oh, qué lata que no puedo salir, pero, pero además de eso nada, eh, estoy bien
4: Sí, como que es algo parecido a lo que le pasa al Roman porque a mí me gusta salir con mis amigos pero también hay como veces que me gusta estar en mi casa así relajada pero ahora que ya no se puede salir como que me da más ganas de salir
2: Como esa sensación de que se están obligando y no puedes salir
4: Claro, creo que es algo como de la adolescencia de que si no te, si te dicen que no puedes hacer algo, te da como la curiosidad de hacerlo.
3: Sí, eh, yo creo que no solamente de la, de la adolescencia, yo creo que los humanos más o menos, quizá los adolescentes un poco más, pero si es que los humanos nos dicen no pueden hacer esto, si le dicen a Adán y Eva no pueden comerse la manzana, lo primero que vamos a hacer es comernos la manzana. Porque claro, no nos gusta que... seguir órdenes.
4: Claro, ya recuerdo Obviamente. cuando yo era chiquita, mi mamá antes me decía, Vicenta, tienes que salir. Yo como que, no quiero salir, mamá. Y después me dice, Vicenta, no salgas hace mucho frío, me daba más ganas de salir.
2: <risa> Le va a estar. <risa> es lo más que quieran compartir, así como de, no sé, las clases, cómo han funcionado las clases. Y, qué cosas han hecho para entretenerse ¿Algo? ¿Algo? Sí. Hola,
4: con las clases eh, o sea, por lo menos para todos nosotros ha sido un poco más fácil porque nuestro tutor simón eh, nos va conversando sobre los temas que tenemos que investigar el estudiar y hay algunos profesores que le mandan la tarea y no les enseñan. Como que le mandan la tarea por Google Classroom y después no le dicen cómo hacer la tarea, le dicen ya, hagan sí. esto y me lo mandan.
3: Y no solo eso, de hecho, a veces, muchas veces no es solamente tarea, no es una tarea algo que tengan que hacer, no, es nueva materia, cosa que nunca habían visto antes, que se lo están pasando ahora ah, por una guía, que es imposible que se lo aprendan de esa manera, nosotros aquí en Berkeley tenemos la, la suerte, la, el privilegio de que el Simón esté con nosotros, de que nos esté hablando, de que vamos a hablarle todo el día, bueno hasta las 4, de que, de que los trabajos sean trabajos no es como una nueva materia así, porque las cuestiones, yo estaba viendo una guía el otro día de, de los del liceo y es casi imposible hacerla sin, que, sin poder preguntarle una duda al profesor, es imposible,
4: pero yo encuentro yo... que para los profesores es importante hablar con los estudiantes, tener una buena... que ellos puedan aprender.
3: Sí, pero en muchos casos, eh, como por ejemplo, no sé si vieron esa noticia del, del profesor de Derecho de la Católica, que sí, horrible. Eh, sí que le gritaba, le empezó a retar a los alumnos, que si tenían, los que no tenían buenos micrófonos le decían no, pero vaya a bajar al McDonald's si con un micrófono. No, terrible, para realmente.
2: Para Internet.
3: Sí, no. eh. Y
2: después para rematar cuando los reventó por querer ir, querer ir al baño, que no se podían aguantar, que eran no. adultos.
3: es eh, Realmente, eso es una muestra más o menos de, de del, del del, ¿cómo se diría?, privilegio, o sea, un profesor de Derecho y la Católica eh, a, diciéndole a los alumnos que, que no podían ir al baño, que como no tenían internet, o, el, o sea, es súper clasista de su parte decir eso. Y además, no solamente clasista, sino que malo, o sea, un ser malo, malo, malo.
4: Pero...
2: Aparte, como lo decía, súper agresiva.
3: Sí. No hay que ver. Sí. Eh, yo creo que como vertiente, como todo lo de la cuarta, tutoria, todas las tutorías que están haciendo clases, creo que son todas. No sé si la primera, pero creo que las otras tres sí están haciendo clases. Deberíamos, como diría mi abuela, darnos una con una piedra en el pecho de la suerte que tenemos, porque, porque hay muchos que están de muy mal, o sea, hay el estrés que tiene un cabro que tiene que hacer 20 guías de 3 semanas porque no ha hecho ninguna hoy día, para que porque el viernes era el último día de plazo. Oh, no, me pongo en su lugar y debe ser muy, muy estresante, demasiado.
2: Y yo tengo, o sea, como Instagram, es como el social del momento. Veo todo el día que suben y suben fotos de cómo están haciendo las tareas super estresadas. Y bueno, tengo una amiga en particular que me, que me contó que en su colegio todas las semanas le mandan así como un correo con todas las tareas. Y son puras guías, puras guías, de toda la materia. Entonces en una semana tiene que hacer todas esas guías y qué estresante. Más encima que ni siquiera te lo expliquen, nada.
3: No, es Realmente bastante terrible para la vida de los adolescentes que están en, lo, en la educación formal,
4: Pero bueno. Claro, y ahora con la sensación de que no puedes salir con lo que está pasando afuera y más las guías le causan más estrés y un poco más de ansiedad a los adolescentes porque las ganas de salir, de estar con sus amigos sí. y además hacer las tareas que ni siquiera le ayudan los profesores sino que solo le manda la guía le da como un poco más de estrés. Y, harto. y ahora en este, en estos momentos hay que estar lo más calmado posible y tomarlo de una manera tranquila.
3: Sí, y, y yo creo sí, personalmente que eso, las guías, el estrés que le están dando a todos, es un gatillante de que el, no la mayoría, hay que decir que no la mayoría, pero un porcentaje de los jóvenes, adolescentes, eh, están saliendo igual. Salgan los días a juntarse entre ellos y todo eso, hay harto que está siguen saliendo de que van a caminar van a andar en el skate y todo eso y yo creo que es como en respuesta una respuesta rebelde en contra de, de esto que le dicen que no salgan de que tienen que ser su guía y todo eso
2: además yo creo que también pasa porque está bueno yo creo que en muchas familias eh, hay como problemas de convivencia o no sé, el estrés que, que conlleva la cuarentena y además es que cuando tú estás encerrado tienes que enfrentarte contigo mismo entonces yo creo que eso genera que las ganas de salir también, de no estar encerrado
3: Sí y igual una cosa bien heavy, más yo creo que mucho más heavy que la mayoría de los otros temas que hemos hablado es de, que he visto harto en tweets del gobierno, de la autoridad, de la del Ministerio de la Mujer, que cómo lo, lo hacen las personas que tienen a su pareja o un familiar que vive con, ella, con ellas y, 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 no sé, violencia, abuso y todo eso, ahora no pueden salir, no es como que puedan escapar, no pueden hacer nada, o sea, es un, es un tema muy fuerte eso, de que de que la gente, las mujeres, que hombres también, viven con, con sus abusadores, no, no es como antes que podían, que salían los días enteros a trabajar o ir a la escuela, al liceo, todo eso, no, pues Ahora están todo el día con esa persona. Y
2: claro. eh... hay una campaña bien grande sobre eso y hay unos teléfonos incluso creo para. Para las emergencias. Sí.
5: Hmm.
3: Otra cosa igual fuerte en todo esto, que no sé si vieron la noticia de que unas cabras se escaparon del cename, porque por esto de la cuarentena, después de saber de que en el, en el lugar había una de las guardias, no sé cómo eran, una de las personas que están ahí, tenía el coronavirus y no hicieron nada, la dejaban entrar, estuvo con, comiendo con los niños y todo eso. Y eso es otro otro ejemplo de jóvenes que, que están muy mal en su respectivo lugar, o sea, alguien que está en el cename. Ya que todos sabemos que el cename en Chile es una cuestión terrible, que eh, todo el año es malo, que, que los cabros se escapan del cename, hacen lo que sea para poder salir. Eh, imagínense ahora.
4: Pero porque no pueden estar ahí encerrados con alguien que tenga el virus. Y peor en el SENAME porque no pueden hacer nada. Dicen algo y no sé qué les pasará. Y, y
3: también Pero... ahora pararon las visitas en el SENAME, ya uno no puede los familiares no pueden ir a visitar a los jóvenes o no de la manera constante que podían hacer antes. Entonces
4: Claro, y eso igual para los adolescentes les llega como sí. difícil porque ahora es como cuando los adolescentes necesitan un poco más el soporte de sus familiares para que puedan pasar por esta etapa difícil, un poco más calmado. Porque yo, mi, personalmente, yo no voy a poder ver a mi mamá hasta que todo esto está un poco más controlado la situación, porque mi mamá vive en Santiago y estoy en Attabalso acá en La Serena. Sí. Estuve, tuve un po, unos días así súper tristes El pensamiento de que no voy a ver a mi mamá Puede ser un poco peor para Para sí. los que están en el No ver a su papá Y me encima que no los ven tan seguidos Ahora menos los van a poder ver
3: sí, sí. Y además <ríe> eh, No sé si han visto el meme en Instagram de, de como ustedes quejándose porque están dos semanas encerrados y un preso lleva cinco años o 20 años. Una persona en el Sename está encerrada ahí y lleva mucho rato encerrado, años, puede ser años, puede ser meses. Y ahora sumándose a eso, está, está lo de que ahora es peligroso, ahora van a entrar un virus, ahora no pueden tener visita y todo eso.
4: Claro, y si es que, eventualmente, si es que llega una persona, un, un el coronavirus, encuentro que también la salud ahí, los médicos no serían tan buenos.
3: No, y la higiene de todo, así, hacinados en un lugar, 20 jóvenes, en un mismo lugar, conviviendo todo el día. Más claro, de y le da
4: fiebre, sí. entonces lo peor es que pueden no. seguir contagiando al resto de los niños que están adentro.
3: Sí.
4: Fuerte, yo creo que
2: he escuchado, o sea, en las noticias lo que menos he escuchado ha sido sobre las medidas que se están tomando en el cerámico. Yo creo que los tienen súper olvidados, al menos en las noticias y cosas así. No se toca el tema. No.
3: Claro. Pero... No, no es un tema que estén tomando el piso que tienen, no... No, no lo toman como debería de ser. Más de
4: que, eh, están hablando más de que... Están hablando más de que los adolescentes son el problema. Están hablando puro de eso y no están de verdad tomando... Eh, no están eh, hablando sobre unos temas más serios. Como lo del tsunami. Están puro hablando de que a veces los... De algo, de, a veces de lo mínimo O a veces hablan de algo súper grande Que ni siquiera es tan eh, Grande como eh, entonces en el problema Hay gente en la playa Pero no están tomando eh, sí. o, Como las noticias más grandes Como eh, hubo un contagiado En el tsunami Y se puede contagiar el resto sí. Como no están tomando temas más serios
0: y
3: bueno, volviendo así un poco más como lo de los jóvenes, eh, feo lo que voy a decir, pero los jóvenes libres. Eh, eh, se ha dicho mucho, bueno, yo he escuchado mucho, me han dicho mucho sobre el individualismo de los adolescentes, de que de que no nos importa nada, de que estamos saliendo igual y todo eso. Pero no sé si que han visto cuando yo, cuando he salido, no sé, a comprar, o cuando voy a Mamayuca en camioneta, los que veo afuera son caballeros señores, al vaya a vacacionar, porque estamos de vacaciones para ellos, entonces claro. entonces también, o sea, la otra vez veía una, otro tuit de la subsecretaria de salud que decía que solo el 2% de los contagiados son de 15 años, es la media de 15 años, o sea menores de 15 años, el, Pero, la mayoría no, no. de edad la mayoría de edad son de 30 a 40 años, o sea, ese es la, el pic de los contagiados. Los que menos se protegen, los claro. que más has, no hacen caso.
4: Gente que cuando ve eso en la noticia, o ve eso en un periódico, o en, un, en el internet, lo ve y ellos piensan que ellos tienen más riesgo de contagio, sino que ellos son los que ya están contagiados los, ad los adolescentes también tienen el riesgo de contagiarse, pero la gente lo ve como que ah, los adultos tienen eh, son más tienen más riesgo a, con a contagiarse. Sino que son los adultos que están saliendo, ahora eh, no respetan la cuarentena y dicen que los adolescentes son los que
3: son el gran
4: problema. Sí,
3: y además, claro, o sea...
4: recién, mi mamá me contó de que había gente saliendo al valle, saliendo a la playa, en Coquimbo, había harta gente que están yendo al sur, por la Semana Santa. Sí.
2: No sé si vieron la noticia de, creo que salió ayer, de que santiaguinos habían salido en helicóptero para sus vacaciones.
3: <risa>
5: Yo no lo vi. ¿Qué?
3: El burguísimo. Hace el Sí
5: de egoísmo,
2: sí. yo creo que un adolescente no, claramente no tomó la decisión de irse de vacaciones en un
3: el helicóptero, no, no, no dudo. y además eh, pensar de que ellos son los afectados, o sea, de 30 a 40 años, puede que no sean letales, pero complicaciones en el respiratorio y todo eso, es peligroso entonces entonces, nosotros los adolescentes que somos los más los más afectados, lo que más dicen que tenemos la culpa, como de que no hacemos caso Somos los menos afectados O sea, si me da coronavirus a mí, o a la Vicenta O a la Pepa, todo No nos va a pasar nada Vamos a tener una fiebre, vamos a pasarla mal un rato Y vamos a volver después como si nada Pero si le da un caballero, es peligroso Y... Sí Sí, lo que vamos a hacer es contagiar gente Y eso es lo malo, o sea, eso es lo que no tenemos que hacer Por eso no hay que salir y todo eso pero Pero, yo voy a que a que la gente mayor, mayor, no me refiero viejo, digo, porque el 40% son de 30 a 40 años. El 40% de todos los contagiados son esos de años de rango de edad. Ellos, además de contagiar a más gente, como hacemos los adolescentes, es peligroso para su salud. Entonces, no sé. Yo lo veo como bastante raro que sigan saliendo y piensen que es sus vacaciones esto. no Pero Yo lo
4: que Igual, siento... Igual hay adolescentes que son un poco irresponsables Como que, como dijo eh, Como dijo Román Que si sí, salen a Estar con sus amigos O Pero también hay adolescentes que Tienen que salir a trabajar que no que, O que no tienen la opción de quedarse En las casas O en los apartamentos O donde sea que estén Lo que siento es
2: que o al menos en mi círculo cercano a adolescentes, es, hay una gran conciencia sobre el tema. O sea, muy pocos, yo he visto muy pocos adolescentes que han salido, al menos en mi círculo cercano. Pero sí tengo en consideración que, por ejemplo, sus papás muchos trabajan y no pueden simplemente tomar la decisión de decir ya me voy a quedar en mi casa porque uno los van a echar, el sueldo. Hay mucha gente que trabaja eh, como... ...independiente... Entonces, ...eso yo creo que es lo más complicado...
3: ...sí... ...yo, esto es muy personal... ...y sé que... <ríe> ...la mayoría en este vertiente... ...no está de acuerdo conmigo... Pero, ...pero en mi opinión... ...yo creo que el coronavirus... ...es una enfermedad clasista... ...es una enfermedad clasista... ...que no sé si han visto los mapas en Santiago... ...esos mapas dibujados de las comunas... ...la comuna más roja, la peor que está... ...es Las Condes... ...después está... Vitacura, Providencia, Ñuñoa, La Reina y el resto, al, al lado de esos muritos cerrados Están el resto de las comunas que son las menos afectadas, hay algunas comunas, no sé eh, las Puente Alto, Recoleta, todas esas comunas no están tan afectadas, no están afectadas porque los cuicos fueron los que trajeron este virus y como todos sabemos los cuicos están en lugares cuicos y, y no bajan de ahí Entonces el virus se concentró En las comunas Burguesas, hamburguesas De esta de Santiago y
2: Sí, no sé si vieron El, el meme que decía eso De que el virus lo habían traído a los cuicos Porque yo no tengo plata para viajar sí. Y ya lo vi
3: y, y Yo he hablado con Con mi tía que es médico Médico que trabaja en todo esta, bastante como ocupada en todo esto del COVID-19, porque como organiza estas cosas, y me dice que, según ella, esta enfermedad, a diferencia de muchas otras, da igual que si eres el rey de España, el, el rey de Inglaterra, digo, el mi primer ministro israelí, el lo que sea, si te da esta enfermedad, aunque te cae mucha plata y el mejor hospital, es muy peligroso que tú salgas bien, que salgas bien. A una edad vieja y todo eso, a una edad ya más avanzada. Entonces, creo que por lo menos eso, el virus no es como otro virus que afecta a las partes pobres, porque no tienen manera de cuidarse. Obviamente, las partes la, la gente pobre tiene que salir a trabajar en los días, y eso es un... Es un eh, eso es algo más, algo que se suma. y tiene que trabajar, tiene que salir en los días, tiene que ir al metro y todo eso. Pero... Pero los cuicos ya están contagiados. Ya están contagiados entre sí. Yo creo que... Que... Que por lo menos esta enfermedad no, no distingue entre gente con plata y gente que no tiene plata. Eso es mi opinión.
2: Ahora lo vemos, que ya dejó de, de quedarse el virus solamente en las partes cuicos, Ahora se extendió a actual Ya no está distinguiendo.
3: Sí, no digo que el virus no ataque a la gente con menos plata o menos privilegiada, pero, pero pero, sí digo que que los, que los la gente poderosa de este país son los más afectados, por lo menos ahora. Quizás, como dice pepa, ya esté cambiando. Yo no creo que esté cambiando, pero puede que sí. Y, pero mi punto no es ese, no es que... Es que el punto es que yo quiero mostrar, es que creo que creo que el virus no distingue, no es como que la gente que eh, que vive en lugares pobres lo ataque el virus y la gente cuica, no porque viven allá o porque tienen mejor sistema de salud. Como dije recién, si que un caballero de 80 años se contagia en las condes, se va a morir. Se va a morir igual aunque tenga la mejor clínica que existe.
4: No, tal vez no se muera, pero, sí. pero puede quedar con un daño con sí. permanente de los pulmones. Sí. Yo creo que, eh,
2: o les quería preguntar ahora, para volver como más al tema de los adolescentes, eh, ¿cómo podemos ayudar a los adolescentes en esta crisis? ¿O cómo se puede ayudar a no sé,
4: ¿una recomendación o algo? Lo dicen todos, pero quedarse en la casa. Sí. Es, es muy importante, aunque hay alguna gente que no lo va a ver, como... Ah, pero si todos se quedan en la casa, yo por lo menos puedo salir. No, es así. Si tú te quedas en la casa y... Es lo mejor que puedes hacer en esta situación, encuentro yo. Porque así tú no te... Tú no puedes tener riesgo De contagiarte Porque igual El virus se puede quedar en una superficie Hasta Tres, cuatro días
3: Sí Yo creo que a los adolescentes que escuchen esto Los que lo escuchen eh, Darle el mensaje de que Aunque a nosotros no nos afecte directamente El virus de peligroso, peligro Para nuestra salud Que aún no está totalmente comprobado que no sea así hay gente que dice que después de salir del coronavirus tienes problemas respiratorios y todo eso. Si es que no nos afecta, pensando que no nos afecta a nosotros, pensar en el resto. Pensar de que eh, si es que salimos, no solamente estamos arriesgando nosotros, sino que estamos arriesgando a todos los que nos rodean. A nuestros abuelos, a nuestros papás. Entonces... Claro.
4: Porque igual yo no... Ha salido solo dos veces a ir a comprar con mi papá al supermercado y... No he querido, pero fue la necesidad Pero yo vivo con mi papá, mi hermano y mi abuela Entonces yo, yo estoy haciendo lo, lo mejor posible para no salir Para que mi hermano tampoco salga El único que está saliendo y entrando constantemente es mi papá Porque él tiene que trabajar Pero igual está tomando precauciones de ocupar mascarilla, lavarse las manos Y... Honestamente lo mejor que pasa hacer un adolescente es quedarse en la casa Porque si no está el riesgo de, de contagiar a, a tu familia y que vas a sí. salir también está el riesgo de contaminar al resto de la gente si es que sales.
3: Sí, y, y también yo creo que además de decirle eso los la retarnos a nosotros, también tenemos que decir que a nosotros igual somos afectados, así que cómo nos pueden ayudar, cómo podemos ayudarnos mutuamente, cómo podemos hacer que esta crisis sea un poco más... Un poco menos eh, Terrible
2: Creo que Lo que más se puede hacer ahora Yo creo que es acompañarse O sea, tu círculo cercano Yo creo que ahora juega
4: un rol De
2: estar en contacto Constantemente
4: Claro Se puede, por ejemplo Hacer videollamadas con tus amigos Hay juegos online Como Club Penguin, Pinturillo y hay uno que están jugando eh, mi, eh, acá la cuarta, que se llama Among Us, que dicen que es muy buen juego.
3: Sí. Entonces, hay que hay... Sí. tratar de que esta crisis, esta pandemia, no sea tan, tan, tan terrible, o sea, se pueden hacer cosas. Hay que, hay que estar entre nosotros, aunque estemos separados por casas, por kilómetros de distancia, tenemos que estar juntos igual, hay que estar acompañándonos.
4: Entre Entre nosotros. Llamarse de vez en cuando Ha servido llamar Preguntarse cómo están eh, si, no tienen, si alguien tiene un problema Decirle, oye Claro Si alguien tiene un problema de que está triste Como acompáñalo, dile, mira si necesitáis hablar Yo estoy aquí, por lo tanto yo no voy a salir ni A ninguna parte <ríe> No voy a hacer nada Yo puedo estar ahí para a acompañarte sí. por lo que está pasando, si quieres hablar, yo estoy acá
3: Sí, y, a, y además de esa... De esa compañía emocional, soporte emocional Darle una... una No es tan terrible, pueden pasarla bien también, se puede pasar bien Es eso, yo creo Los juegos Sí Sí,
4: sí los juegos Decir anécdotas Cosas así del pasado Recordarse de lindos momentos De salida, de viajes Sí
2: bueno, creo que vamos llegando Al final del capítulo Les quería agradecer por su grata Compañía en esta En esta sobremesa
4: ¿Problema?
3: Sí, gracias a ustedes Gracias a usted Un gusto Un gusto, sí
2: No queda nada en la mesa, entonces, como está tan buena la conversa, nos vamos a tomar un cafecito, pero ahora con otros grandes invitados que nos comentarán un poco sobre los abuelos y las guaguas en esta situación del coronavirus. Así que les invito a presentarse.
0: Hola a todos y a todos, me presento, soy uno de los mismísimos que se presentan aquí, me llamo Martín Prieto, llevo tres años ya en vertiente y este es mi segundo en la cuarta.
5: Hola, yo soy la otra invitada, me llamo Marta Barría. Sinceramente no recuerdo cuántos años ya en vertiente, pero estoy desde que se inició. Y este es mi primer año en la cuarta tutoría.
2: Como para empezar les quería preguntar si, si tienen alguna experiencia que quieran compartir con algún familiar, abuelo algún bebé quienes quieran comentar cómo ha sido el cambio de rutina o lo que ustedes ven sobre cómo lo están llevando
0: bueno en mi caso no, no conozco muchos como mamás con bebés como familiares así uno que otro pero es más con, con abuelos los que yo, eh, me he estado contactando y así con mi abuelo eh, por ejemplo mis mis abuelos del lado paterno Para la cuarentena y así se volvieron, se volvieron Empezaron a ver Narcos así Se pusieron la camisa de Chapo Guzmán el, Y empezaron a ver Narcos Esa es como su actividad Que han estado haciendo nueva para Entretenerse en todo lo que hacían antes En mi caso Yo
5: investigué más de mamás, en realidad ningún solo abuelo vivo así que no podía sacar mucha información de seres queridos así que investigué sobre madres y niños pequeños y la mayoría, así como el consenso es que casi no ha cambiado la rutina eh, hay más limpieza, como de mano eh, igual en sí de los padres porque son ellos los que salen a trabajar, algunos no pero la limpieza es mucho más estricta y había niños que habían empezado a ir al jardín y eso fue como quizá el cambio más grande, que tuvieron que dejar de ir al jardín y estar en la casa todo el día, entonces eso fue como el cambio de rutina que tuvieron pero tampoco les afectó mucho, el, es en sí el no salir, pero es como están con sus hermanos algunos o... Con sus madres que en sí a los niños no les ha afectado mucho, por lo que me han contado.
2: Creo que lo, como lo más complejo es lo de la limpieza, porque como por ejemplo los niños chiquititos que están gateando y cosas así, ahí como que puede complicar, creo yo, que sí, bueno. tiene que haber una limpieza más profunda, constante.
0: Sí, poco. Una de las grandes cosas que pasa es que, como tanto los bebés como los abuelos son grupos de gente más vulnerable a esto que es el COVID, eh, en cambio a no sé, los jóvenes y así, su limpieza es mucho, se vuelve mucho más estricta. O sea, lo que antes era una pasada nomás, así como de un paño y así, ahora es con desinfectante, concentrándose en más cada de los lugares. Y así es, es como se empiezan a acabar todas las cosas en los supermercados y ya no se ven detergentes, por ejemplo. Cloro,
2: los primeros
0: días vacíos. Sí. Y yo, por ejemplo, ahí un amigo el otro día, antes sí, antes de que empezara a hacer todo esto, me dijo, oye, nos tomamos unos chupitos de cloro. Y yo le dije, oye, pero ¿cachaste cómo está? Ya no hay, nos dejaron agotados la cosa. <risa>
2: Ahí quedó el panorama. Sí, bueno. El alcohol gel también.
5: Se me entendió que las mascarillas también se agotaron. Y aparte de agotarse, subieron el precio ridículamente.
2: En Mercado Libre estaban funando gente que las vendía así como a 18 lucas y cosas. Aprovecharse de la situación.
0: Ya, eso es un precio extremo. Yo no yo no estaba informado de eso Y de extremo ese punto de
5: Es que suben el precio a todo Aprovechan que la gente está Desesperada Y que necesita Abastecerse rápido Al menos en Punta Arena Un tarro pequeño de café Lo vendían como 8 mil pesos En un lugar donde no hay IVA Entonces le inflaron demasiado Y... Por ejemplo, ya una persona que no se tiene un buen puesto, por ejemplo, abogado o arquitecto donde se gana bastante dinero, no es un gran problema que suban tanto el precio. Pero hay abuelos que son jubilados, que simplemente su jubilación no les alcanza para mucho o plus están enfermos y tienen que gastar en sus remedios y no les da para comprar un tarro café de 8 mil pesos o... El alcohol gel de 18 mil pesos. Entonces ese es como el problema de que se hayan inflado igual. Harto los precios. Porque además tampoco saben usar. El delivery. Tienen que salir. Los precios están súper inflados.
0: Claro. Eso, eso es uno de los grandes atados también. Porque los abuelos más viejos. Los más viejitos. tienen No tienen tanto control de la tecnología. Como jóvenes, mamás padres más jóvenes por lo general entonces eso, eso es como uno de los principales conflictos que se ha generado en este tiempo como la tecnología o por ejemplo el salir y así que a la vez todo eso, las mascarillas los guantes, no son tan de buena calidad por lo general yo el otro día, hoy día usé unos guantes para hacer unos mandados y se me rompieron al tiro entonces, como que la calidad de todo también sufre, digamos.
2: Aparte, por ejemplo, no sé, en mi caso, mi, mi mamá tiene, ha encontrado muchos contactos de, no sé, de huevos que vienen a dejar a domicilio y cosas así, pero es porque ella se maneja con las redes sociales, pero un abuelito que ni siquiera tiene Facebook, con suerte WhatsApp, Tienes que sí o sí salir a comprar a los lugares donde siempre es, el súper, el vecino y cosas así.
5: El gran problema igual es que lo que se tiene que evitar son las aglomeraciones, que ya hay demasiada gente. Y yo en realidad me quedo bastante en Punta Arenas porque yo soy de allí y mucho de acá se nos han informado. Pero en Punta Arena, no sé, el líder llega hasta el estacionamiento que está un piso más abajo. Entonces, las filas son extremadamente largas. Y si tú piensas en un abuelito, que además para sacar su jubilación tiene que hacer otra fila, o sea, están haciendo filas muy largas, donde están con mucha gente. Y la idea es evitar esas filas, sobre todo en ese sector de, de edad.
0: Pero a la vez que lo, se hacen esas filas tan largas, y así es un gran lugar de contagios así. Por ejemplo, en la en, tel, en Vertiente, que es en la, en el colegio que yo voy, eh, se formó una nueva forma que le llamamos Economato, para como, digamos, le financiar un poco, y a todo esto de la cuarentena, se empezó a hacer el delivery del economato. Gente se propuso, eh, como eh, que principalmente son verduras las que se compran y así, y se, gente empieza a repartir a las otras familias, como para hacer una, un apoyo ahí.
2: Yo creo que es una buenísima idea, así si evitas... Las aglomeraciones en el súper Porque por ejemplo yo vivo aquí al frente del súper Y es todo el día fila Incluso aunque dijeron que como a las 9 y 8 O sea entre 9 y 10 había horario de adultos mayores mm, Siempre está lleno Entonces no en todos lados hay como comunidades Que se están organizando así de, de esa forma
0: Claro, esta al ser una comunidad un poco Digámosle no como la de los colegios típicos que son como mucho más grandes, se puede hacer este tipo de actividades, las cuales son súper convenientes, si te pones a pensar en esto de Igual,
2: ahora, por ejemplo, con esto, eh, como no sabemos si hay más comunidades que están haciendo lo mismo, pero nosotros solamente como... Ayudar a, los a, a la tercera edad lo podemos hacer como pasándole el contacto a nuestros abuelos y cosas así. Pero qué pasará con los otros abuelos que están solos casi. No, ¿y ustedes cómo creen que podemos ayudar o cómo se informan los, los abuelitos en este caso? como de qué medios...? principalmente,
5: al menos por lo que hemos preguntado, tenemos un grupo donde vemos toda la información, la mayoría se informa de la televisión, la televisión nacional y es un poco complicado porque donde siempre hablan eh, están bastante desinformados, como diciendo que los test dan no han resultado en ocho horas, cuando en Magallanes dan en tres días pero solo se informan de esas redes y creo que un abuelo del Martín también se informa de la radio entonces la mayoría se informa solo de la televisión porque no sabe usar otros medios como internet No sé si Martín tendría algo más que opinar
0: Claro es un problema aparte de que contiene todo eso de, ten, de solamente informarse por radio y que por lo general la radio es tela abierta, o sea, solo canales chilenos. Eh, significa que la información se centra demasiado más en Santiago, la ciudad capital, que es donde obviamente está quedando un poco más la embarrada. Lo cual hace que los demás casos causen... hay un pánico. Innecesario a cierto punto puede ser. Es como el, el hecho de que como en Santiago está pasando eso en todos los demás lugares es como los, los asustan, al fin y al cabo.
5: Tampoco tienen mucha información de cómo está donde ellos viven si es que no son de Santiago. Al menos a una madre que le había pasado eso, que eso había cambiado justo de ciudad. Y prácticamente no daban información sobre donde yo vivía, así que tenía que usar redes sociales.
2: parte yo creo que ocurre eso de la saturación de tanta información porque la tele es todo el día todo el día y específico en Santiago siendo que es súper distinta la situación que hay en Santiago y la que está aquí por ejemplo
0: sí, claro, hay casos también había escuchado de algunos casos en los cuales habían abuelos que como la familia estaba más informada de eso y los abuelos tenían leves accesos más a la tecnología, eh, se formaban redes de apoyo familiares como para la información, para que no estén así de ese estilo como tan... con ese miedo, como con ese, esa tensión de que en Santiago el estar todo el día ahí... Y a través de esos mismos medios se forman no solo para dar información, sino que para dar, como para hacer los mandados, también habían casos. Y era así como esa red de apoyo familiar también se ha utilizado bastante, al parecer.
2: Yo creo que eso es súper importante, que las familias se organicen para también ayudar al, a los abuelitos y que tampoco estén tan, tan solos y... No sé, organizar las compras, las videollamadas también.
5: Bueno igual en cuanto porque eso es bastante importante. Al menos acá en mi casa tenemos un solo oído Y el de mi padre. Y siempre lo llamamos como cada dos días, videollamadas. Informándolo también, porque solo se informaba a la tele, entonces no tenía dar información, ya que vive bastante, en un lugar bastante lejano, entonces no llega información de ese lugar, así que le informábamos, sabíamos cómo estaba, le mostrábamos cómo estábamos nosotros, y creo que eso es súper importante también, mostrar cómo, que uno está bien, e informarle a ellos, qué pueden hacer, cómo... otra información es que no sea solo Santiago, y también tenía un caso de una tía que iba a entregarle comida a, una, a un abuelo que de su familia directo a su casa entonces igual considero igual que es súper importante la organización familiar
0: claro en, en mi caso sucedió algo que igual fue fue como para yo creo que para mi abuelo igual súper bacán que yo no suelo comunicarme por teléfono con ellos ni nada y ahora los llamé para saber cómo estaban, para preguntarles, y estuvimos así hablando unos 13 minutos. Entonces, como que igual eso como que los distrae un poco. Me contaron, por ejemplo, que varios estaban como haciendo algunos como proyectos o leyendo libros que tenían pendientes, haciendo harto de esas cosas, como jardineando. Una abuela mía empezó a hacer estuches, que como que le gusta tejer y así, entonces empezó a usar esas habilidades para pasar el tiempo como, y también que habían estado hablando con mis primos, nietos, así, también como con sus hermanos, que también son viejos, entonces como que igual esa se forma más contacto entre las familias que antes no estaban.
2: Yo creo que es súper importante eso, la como la compañía, pero... Compañía como virtual, pero... Saber que... O sea, para ellos debe ser súper tranquilizante saber que están, están contigo a pesar de que no están en tu misma casa o lejos.
0: Claro. Mi... Uno de los... Apoyos que, por ejemplo... Hizo para entretener un tío mío que vivía en Santiago. Les dio un computador más o menos bueno a mis abuelos y así. Y para que pudieran hacer más cosas. Ver videollamadas, ver Netflix, escuchar música también. También buscar noticias también más por ahí. Uh
2: -huh. Y
0: ellos lo usaron para ver narcos. Lo cual <ríe> <ríe> Manda para abajo un poquito todo, pero es algo que ellos utilizaron para entretenerse Hay muchas actividades que han he hecho abuelos, como que, lo, que los motivan a no estar tan aburridos Tanto llamar, eh, preocuparse de la casa, muchos lo hacen Muchos abuelos mencionaron que estaban preocupándose un poco más de su jardín Eso esto fue algo que se mencionó mucho con los abuelos que le preguntamos.
5: Es verdad, muchos retomaron actividades abandonadas, como cuidar el jardín, libros, que solamente estaban allí acumulando polvo, o incluso una vecina mía empezó a pintar su casa, su ventanal es bastante que tenía eh, empiezan a ocupar su tiempo en cosas que habían dejado atrás por distintos motivos
2: y, y algunas recon tienen alguna recomendación quizás ahora más eh, volviendo al tema de los niños pequeños porque um, igual en la casa o sea muchos papás quizás no pasan tanto tiempo con su hijo y ahora que sí tienen tiempo para estar con su hijo qué actividad hay actividades no sé que haya alguna recomendación para los pequeños
0: eh, como oh, aparte de lo que ya hacen muchos padres según lo que me ha informado así que vendría siendo que a veces en muchos casos lo dejan viendo tele podría así yo recuerdo varios como programas educativos o hay muchas hay Alguna variedad de páginas web. Con actividades para hacer en casa. Eh, no sé. Por ejemplo. También se pueden utilizar los juguetes. O. No sé. Papel. Plasticina. Hay muchas de esas actividades. Caseras. Que yo cuando era chico. Y tampoco salía mucho. Tampoco es que lo haga ahora. salí mucho. Soy como. Una persona que no sale mucho. Eh, yo cuando chico, aparte de ver tele, jugaba con como estas pelotas chicas que hay de juguete. Y, no sé, sea, yo recuerdo que tenía que tenía como juguetes Max Steel, por ejemplo.
5: Jugar con los hermanos, si es que tienen. Igual, he visto que es como una forma de atención bastante buena porque aparte de formar lazos bien bonitos con los hermanos al menos yo tengo una relación muy buena con mi hermano y no sé cómo jugamos todo el día estábamos todo el día juntos eh, hay padres que, que trabajan en casa entonces que tengan su hijo más bebé un hermano mayor con quien jugar y aprender pero igual es una no buena relación
0: y de aprender Pero tampoco hay aprovecharse de ellos
5: no, no aprovecharse pero si está la opción de que ambos puedan acompañarse. Aprovechar,
2: yo creo. Creo que también es importante para como sobrellevar la cuarentena es que los pequeños igual lleven como una rutina, porque así no se desordena tanto tampoco y no les genera como un caos estar en la cuarentena.
0: Claro. Claro, aparte es muy variada la, Pueden ser variadas las rutinas que hay según las edades Por ejemplo, es muy diferente la rutina de un niño de 5 años a, O un niño de 6 años a la de un niño de 3 Por las mismas capacidades Un niño de 3, obviamente va a ser mucho más dependiente de los padres Entonces... Sí. Entonces se tendrían que ver, hay diferentes tipos de rutina para cada uno, pero en algo que todos deberían como concordar sería el intentar reducir la cantidad de televisión, encuentro yo, porque al final se puede volver un hábito que no es sano, como tal.
2: Y yo lo que había leído por ahí es que tampoco era necesario así como, como saturarlos con actividades, sino que era, por ejemplo, crear un día. Por ejemplo, hoy es el día de cocina y cocinar El día de, no sé, el campamento adentro de la casa y cosas así, pero tampoco que fuera como muchas actividades juntas.
5: Mm. Sí.
0: No sé si Marta quiere decir algo también así respecto a eso, como esos ambientes más como de seguridad o actividades que los padres no tengan que estar tan pendientes. Mm,
5: no sé si puede realmente opinar, creo que lo han dicho todos.
0: También, está el, también están los casos de mamás que, y papás que trabajan bastante en la casa. ¿También se ha escuchado harto eso? ¿O yo he escuchado?
5: Sí, igual.
2: Yo realmente los admiro y las admiro porque debe ser súper complejo. Por ejemplo, tener un, un niñito de, no sé, de tres años que recién está comenzando a caminar. Y normalmente se dan anda dando vueltas por todos lados y concentrarte y también estar atento a tu hijo que no que no le pase nada o también entretenerlo, compartir con él. Y eso yo creo que debe ser súper complejo. Así que de verdad que los, los y las admiro. Y igual les admiro
5: mucho, Madre que si Padre que a mi mamá igual le pasó algo parecido, tenía que estudiar y yo era bebé, y yo me iba a meter a jugar al baño, así que entiendo totalmente lo que se siente, <risa> con estricto cuidado y tener un bebé que está curioso de todo, entonces es súper difícil y que logren buscar maneras de estar entretenidos, enseñarles, distraerles, lo encuentro... Super valioso, bueno, y valiente, lo admiro mucho, en serio.
2: ¿Algo más que quieran agregar antes de...?
0: Mm, no sé, no mucho más que cuídense, eh, lávense las manos. El es importante, tanto personal como de la casa. Eh, hay, busquen páginas también, hay varias como en Instagram y redes sociales para que dan panoramas de casa y así. Eh, por ejemplo, intenten comunicarse con su familia. Hay harta gente que se está volviendo a comunicar con familiares o amigos o amigues digo que no, no sabía de ellos hace mucho tiempo y eso es como un, una manera de aliviarse la cuarentena
2: no, mantener contacto
5: súper importante sí eh, encuentro que su persona igual mantener comunicación con su familia hablar yo volví a hablar con mis primos y es muy lindo saber cómo están jugar con ellos conversar eh, creo que es súper sano y o sea yo si les recomendar algo sería hablen con la gente que realmente quieran. Y, eh, es como eso que se cuiden mucho <risa> laven cierto las manitos sean bien limpiecito hablen con la gente que realmente quieren creo que eso sería lo que yo más les podría recomendar. Ven a sus abuelitos, porfis. No los olviden.
2: Y yo creo que, como para estar cerrando, y o sea complementar lo que dijeron mis compañeros, que es súper importante la comunicación, no olvidar a nuestros abuelos, eh, a las mamás y papás que están también en una situación súper compleja. Eh, recordar que siempre es muy importante la organización, y eso, así que muchas gracias por, por haber estado con nosotros aquí en la en la sobremesa compartiendo un cafecito. Así gracias. que eso, gracias a los invitados también.
0: Gracias a ti también por recibirnos.
5: Sí, gracias a ti papá.
1: El mal gusto tiene una cura y soy yo. Y mi compañero acá.
6: Buenas, me presento, me llamo
1: Joaquín. Y yo soy Sunny y estamos acá para ayudarlos con ese terrible problema de gusto.
6: Y entonces, Zuni, Dios del Ben Gusto, este contexto de distancia social, encierro y fin del mundo, ¿qué nos traes esta semana?
1: Esta semana les traemos recomendaciones para reflexionar sobre las relaciones en contextos en los que no puede haber contacto físico. Como primera recomendación traemos la película Her, protagonizada por Joaquín Phoenix. Que trata de un hombre que se enamora de su inteligencia artificial. Y mantiene una relación con ella. Luego traemos tres películas basadas en libros. Comenzando por Todo Todo. Que trata de una joven que a causa de una enfermedad extraña. No puede salir de su casa desde que ha nacido. Entonces pasa toda su vida encerrada, luego tenemos a dos metros de ti que trata de una relación entre dos jóvenes que no pueden acercarse entre ellos a más de dos metros por una enfermedad rara también en la que no pueden tener contacto entre ellos los que tienen la enfermedad. Por último tenemos cartas a Julieta, que no me considero digna de hacer una sinopsis, pero por lo que sé es una película sobre dos personas que mantienen una relación a distancia solo escribiéndose cartas. Por último tengo una recomendación de serie, que es Sense8, Sense8, que trata sobre ocho personas de todo el mundo, de distintas razas y países que ni siquiera hablan el mismo idioma pero que mantienen una conexión telepática entre ellos y está bastante bacana, véanla
6: Gracias Zuni. Siempre son bienvenidas las recomendaciones de alguien tan fabulosa. Ahora, para la gente que necesitará un poco de contacto social, aquí les traigo recomendaciones para acercarnos y divertirnos en la práctica del distanciamiento social. Primero, para la gente que busque jugar en línea, la plataforma Discord es casi una necesidad. Con bajos requisitos de fácil acceso y gratis, esta plataforma fue diseñada especialmente para jugar de manera efectiva con amigos. Aquí, especialmente para los jóvenes, se pueden jugar variedad de juegos, desde League of Legends hasta Minecraft. Pero, si se busca una diversión más familiar, también hay una gran cantidad de opciones, como las pueden ser bachillerato online, hay pinturillo, que es como el Pictionary, y hasta se puede encontrar Katan de manera online. Y si no quieren necesariamente jugar con una persona, si la gente quiere saber cómo está y revisar su estado, pueden hacerle una llamada. Especialmente una videollamada funciona bastante para sentirse en más cercanía con la persona. Eso sí, siempre con consentimiento. Nunca saben por lo que puede ser la otra persona y si no quiere, a veces es mejor dejarlos. Y bueno, si ya nada de esto puede traer calma a algunos de sus corazones abrumados, siempre pueden descargar una foto de un ser querido imprimirla y pegarla en su almohada, así que cada vez que se vayan a acostar, sentirán que están cada vez más cerca de ellos. Al menos a Will Smith en su leyenda le funcionó, y Will Smith es un ejemplo a seguir.
1: Excelentes recomendaciones, Joaco. Esas son todas las recomendaciones por el día de hoy, si es que no les sirven, tienen mal gusto crónico. Lo siento.
2: Bueno amigues, espero que les haya gustado esta entrega de la última sobremesa, esperamos que esta efectivamente no sea la última, adiós.